0: 听众朋友们，大家好，我是格子，我是老潘。
1: 哎呀，我们俩又聚在一块儿的日子真多啊，最近、哦。对对对，如胶似漆，是吧、哦？哎呀，前几个月其实一直跟牛郎织女似的，甚至单录。我们、哎、这好像过了个七夕，我们好多了。哦，嗨，就是已经不习惯自己一个人在那录音了、哎，是吧？对对对，而且从听众朋友的反馈来讲。是不是我这个双口啊？不是叫双口，对口比单口要好一点。是，都普遍反映你的商业价值比较低，为什么？哦，就是到我那期的时候，收听量就很大，对吗
0: ？呃，相对小一些吧。
1: <笑><笑>你看我们有一期这个十万加，你、啊、说就我单口的。嗯嗯哦、oh, ，那还不就是你把你所有的资源都冻上哦， oh, 就是你跟你那个什么什么那那期十万家叫什么来着？我也、哎、我也给忘为阴影中的人们发声。哎，对对对，这个可能这个阴影中的人们，人们把人们给撩着了啊。就是收听量全部来自阴影阴影中的人们，是吧？<笑>对对对对,对、呃。听说上上期的《金瓶梅》反馈不错吗？呃
0: ，反馈非常差，为什么？为什么、啊、听众
1: 朋友们普遍反映说？你们要
0: 聊金瓶梅，说了说了差不多得有得有二十期了吧？聊金瓶梅、嗯，我这我这什么都脱
1: 了，你结果跟我聊了
0: <笑>聊了两句开始聊别的。
1: <笑>那不怪我们啊，你感冒了可不怪我们啊、嗯。对对，就是《金瓶梅》博大精深，是它这里面很多这个很很正经的东西，那大家老想歪了这个。是，就是它的伟大的文学价值，其实在于它对市井的真实描述，哎、嗯，是吧？你甚至可以给它当成一个民间史记来读，那很厉害的。它是一个很优秀、很特别的一个一个文学传统。所以我跟格子就特意决定，偏就不讲给你听。关键、哎、关键。关键张杰是吧？嗯、对，啊、嗯，就是高雅的听众，我们跑题大会都是。我、哦、是是那个、嗯，但我答应大家一定会聊几期的。观众不是听众是高雅的，主播是低俗
0: 的，对。这个这是这之间的矛盾是我们的主要矛盾，就很难解决。现在就格子二战林太太，我们以后再讲一个。<笑>这个、大家没听懂啊？没听懂，你什么都没听见啊！<笑>我们我们今天的主题是很正的，千万不能从这个开头、啊。叫什么？呃，第一课。哦，就是开学第一课。哎，央视呢开了个不太好的头但是呢、嗯
1: ，我们觉得这个开学第一课这个话题很有意思。央视在策划节目这一块啊，就是比以前好点了。嗯、呃，就是他们，起码收视率还可以吧？这期。那都那都已经下那都已经下文通知了，收处理还想怎么样？是是是是，嗯，就那反正骂的人挺多，对有有其实有一些骂我觉得没有道理啊，尤其是我的朋友圈骂人家的，百分九十是没看的、嗯，这个我还在很多群里边看到，但是看了之后骂的更狠。你属于看了的还是没看的？我没孩子现在，所以我就自己看，我我我不能光哄自己。<笑>呃、嗯，看完之后心情就好一点。这个呢
0: ，我没看，但是呢，有几个点儿是不需要看你就能够批评的。嗯、一个呢，就是，呃，广告。嗯，这广告呢也无话可讲，这是黑白分明。央视自己已经道歉了。你指的是，首先广告时长了时间，时间有问题，明明已经八点了，还开始放十五分钟广告。嗯还有呢，就是它的广告
1: 内容也有问题，放的是大量的课外补习班作为一个商业人士，我很严肃地跟你说，啊啊、如果八点钟他们把广告掐了，你说得赔多少钱吗？呃，我相信、呃，嗯，对，作为一个国家电视台，这个钱该赔就得赔
0: 。它它它可不是一个纯粹的商业公司
1: 。我觉得央视可以，可能是内部节目之间的宏观协调和沟通出现了问题。嗯，他前面的节目往后延时，应该提前告诉他呀。而且。应该有
0: 预期啊。我我我看到有一些家长批评的说这广告的内容有问题，我也是比较认可
1: 的。呃，是不是好多课外补习班的广告？
0: 补习班对，因为这这是明确的跟教育部相关的文件精神相违背的。嗯嗯，当我们都知道课外补习班现在是一个利润非常丰厚的一个行业，是，以及呢，它已经某种程度上成为我们正规教育的一条腿，嗯、非得把一条腿借给了商业，这个在全世界可能哪个国家这都是一个不正常的现象
1: 。但我觉得课外补习班。是无罪的，就是那驱动他们有了一个巨大的
0: 商机，他们存在，这是
1: 这是正正常的。但是这个现象本身是错的。哎、嗯，小时候我听那个郑智化唱的一首歌，听说过吗？《补习街》？我都不知道是补习街是什么。但这次我去台北的时候，嗯、好多补习班广告。在这个拥挤的补习街，什么之类的哎，你唱完啊？在补习街外的世界，他就是当时就是控诉小孩子课外什么负担过重。哎哎，他这个这看来不仅是，我觉得凡没说嘛，凡是东亚文化圈都有补习班。我刚想说华人文化圈<笑>，东亚文化，韩国也有补习班，也有也有。对对对,对，呃，但其实呢，这
0: 个事儿呢也就过去了。过去之后呢，有一些可以反思的地方。你比如说，呃，这两天有一个很大的争议啊，就是关于这里面用了一些所谓的爱化妆，嗯、有点看出来有点用一个词叫“娘炮”的这
1: 样一些明星啊、哦呃，给孩子们上第一课是不是合适？呃，就是我先声明一下，格子是不歧视娘炮的，我特别的不歧视，对对对对，应该说我是我，因为他本身就有一点，我不是一点，<笑>人,人家整个就是好了啦。<笑><笑>你,你呢，盼盼
0: 我说我？受不了吧？纯爷们儿啊、呃，纯爷们儿。对，嗯、没有，就是我们其实对这个现象是这样的啊。嗯，我觉得其实我们俩是差不多都是这样的人，就是我们是能够宽容，或者说我们能够去。容纳甚至一定程度能够欣赏所有的文化，呃，亚文化、次文化它的存在，这个没有问题。对，对但它适
1: 不适合上第一课？嗯，这是个这是个值得讨论的问题。我觉得这里边我跟你的观点还是有点不一样。嗯啊，就是如果你把这个开学第一课的这个节目看得特别的正确，啊，很价值观也很对头，那么你觉得那个可能是这样的。但是。开学第一课的内容本身还是值得探讨的吧？当然值得
0: 探讨。其实我觉得情况是这样，嗯、就是这种呃亚文化或者是次文化，呃，它出现在开学哪一课，好像也是值得商、嗯，都是值得商榷的。这不是个第一课的问题，对，是我们适不适合向全国的孩子。传递这样的一个价值观和这样的一个审美的时候，
1: 这是需要经过谨慎考虑的。嗯，鉴于我闺女喜欢一个看上去有点像李宇春的男小鲜肉啊、嗯，所以我必须旗帜鲜明地反对你的观点。我是支持这个小鲜肉化妆的啊、嗯，我觉得这个审美没有问题啊。不我觉得当年的屈原老师应该也是这样一个形象。化妆喜欢香车兰草。对
0: 吧？嗯，化妆我也没有问题啊。你你录锵锵的时候化过妆吗？我化、啊，对，都化涂脂抹粉的，对吧？是，党委老师不化他不让上那。那人
1: 家这个审美、嗯、错在哪儿呢我？我们是化完了没人家好看，你知道吗？这个一直这两周一直流传一个是什么？就是少年娘子国娘的一个视频，嗯，是吧？就是有一个。男生化完妆以后，巧笑盼兮，什么巧笑倩兮，眉目盼兮。他特别女儿态的往台下一看，下边的那群男观众啊，太美了，就那个样子，哇！全中国人民都酥了。那你,那你还愿意让他上我们的开学第一课吗？这样的艺人，我只是觉得好玩我觉得上啊，成龙都上了，凭什么他们不能上？我觉得潘总呢，现在陷在一个政治正确的怪圈里面啊。嗯呃，你觉得只有像咱们这样的铮铮铁骨的汉子才能上吗我？我觉得我们俩不适合上开学第一课。这个可能跟时代的总审美有关系。我我我我有点，我现在我现在有点
0: 担心的是什么呢、嗯？就是说我们这个时代的总审美还不还没还不是他们这样，但是呢，他们的呃这个商业价值。比较高，
1: 所以把他们给上去了。呃，这个遥控器和这个商业价值主要是在年轻人手里边。没错，老年人掌握着舆论，年轻人掌握着消费。
0: 你知道我是怎么想的？我觉得他们可以成为年轻人非常喜欢，比如你刚刚说你姑娘喜欢啊，嗯，但是但是他们不该成为我们成年人在给他们上课的时候先去迎合
1: 他们，就是因为他们喜欢这个，所以我们就得去迎合他们。我觉得这是错的。那么你觉得哪一种审美是对的？唐国强还是高仓健还，还是，还是还是陈宝国？我没
0: 有觉得哪一种审美是对的。如果是这样的话，那我那我肯定不是一个擅长适合讨论这个问题的人。我我想的是什么呢？嗯、是不该让他走的这么。如果让
1: 我选啊，说实话、嗯，这刚才是为了抬杠嘛，对吧？哎哎我觉得我会支持像彭于晏，是吧？哎、廖凡。当然，这可能又是一个直男癌思想啊<笑>。彭燕，他确实，他其实小时候身体很弱、很差，嗯，也不协调。他就经过长期的自律训练，把自己做的，其实看上去又很美，当然又很爷们儿的这样的一种状态。那我觉得不错啊，嗯、啊，那廖凡肯定是更爷们儿的一种人。我们都看过什么什么《邪不压正》里边的。<笑>那可能这就是我心中的一种审美，我我但是九零后、零零后不认同我这个审美。我是觉
0: 得，呃，随着
1: 年龄增大，我、嗯、我
0: 虽然现在没有孩子，但是我逐渐的有了一种下一代的意识，就是有一些人是我们的下一代人这样的一个意识。嗯，嗯当我们去面对下一代人的时候，我们不应该去取意迎合。这一点呢，是我觉得作为教育者的一个一个一个非常基本的一个出发点
1: 。我觉得啊，嗯、人可能掰不过规律。比如说啊，我我曾经以为我们刚解放的时候推崇的偶像、啊、就是李向阳，浓眉大眼，然后这个刘胡兰也是浓眉大眼的女孩子，不像女孩子，哎，就、哎、跟你差不多，哎，有点像、啊哎，你还挺主流的，啊、呃，就是那种审美是一个。后来怎么就越来越唐国强了？越来越往后，我觉得按照李向阳时代的观众来看，不管是李向阳还是彭于晏，他觉得实在是有点太娘了。但是我后来发现，嗯、不管是汉朝，因为你因为每一代刚刚打下江山的时候的那些人们的普遍的是从战争中走来，就是就是、就是、他是喜欢阳刚的、彪悍的和，和平久了一定会显得
0: 很显得娘化一些
1: 。呃，一定会，就是最典型的，比如说元朝，享国九十年，对吧？哎，前边的都是成吉思汗、蒙哥啊，都是铁木真的子孙，到后来这帮人天天信佛、烧香。而且连马都不能骑了，就是最后被朱元璋一个南方人直接给打到了大草原上去。他真的是一个从爷们儿逐渐娘化的过程，没错。哎，我们建国多少年来着，也七八十年吧。嗯，他你觉得有有没有符合这个规律？我觉得首先必须得承认这个规律。嗯，其次呢，我们必须不能让
0: 这让这个审美走极端。嗯,嗯、呃、我为什么会？我觉得大家愿意在这个时候提出这个问题，是因为他有走极端的倾向。嗯，因为这是教育部发文让全国的中小学生去看的第一课。嗯，他选择
1: 了这么极端的一种审美，这是这个是我反对的。那他选择成龙这样的一个纯爷们儿，而且取向绝对正确的纯爷们儿，是不是为了调和一下呢？他觉得这是个打星啊，这是个猛男。当然，当
0: 然成龙就是另外一个正义。大家
1: 有一些人认为他在自己的子女教育中出
0: 现了重大的问题，嗯，他不是，呃，这是这个话题越谈越多啊。其实我们，<笑>对对对对我我们无异于小说很文明、啊，无异于陷入到这样这样的一个舆论纷争之中啊，之中啊，我我们俩也说了，我们其实是本质上是比较中立、比较宽容。其实我
1: 们俩是想聊，我们应该需要什么样的第一课,一课对，对，是吧？嗯，前面呢其实就是写，跑题了，<笑>对对对，<笑>那么。哎，咱们还有有人有人说这个
0: 我们俩经常太谨慎，为什么
1: ？呃，因为我你看，比如说我们俩刚才聊着聊着，我们就特别怕
0: 把自己给坑了
1: 。不是，我觉得可能跟你有关系。我不怕死，你不怕死，但你要不怕节目死、啊我。我我,我们聊会儿小猪。<笑>因<笑>为呃，我们确实是心里边有某一个小尺子存在着，每个人心里边都住着一个小人儿，你知道，这个、在提醒着你，所以这个东西聊起来有时候确实是不太尽兴。你知道为什么？嗯，就是
0: 我今年今年以来吧，我注意到很多人有识之士啊，在讨论一个三观党的问题。嗯，就是我们有很多的这个。读者、听众、呃、微博网友，他是开始去纠正别人的三观，嗯，最后他们把
1: 纠正三观纠正到了世界名,名著上面去。我现在有点理解听众的意思，就是咱们有点谨慎啊。其实咱俩的三观一直保持在一个比较正确的状态，没，他们觉得没必要。在,在这一点上、嗯，我们其实应该向窦文涛涛哥学习。哎，他其实被好多人骂，什么直男癌呀，什么甚至是有点色色的呀，是不是？他会说了很多正确不正确的观点之后，说：“哎，大家别打我啊，我这个人就这样啊，什么之类的。”哎，就大家就觉得，你看这个人，他不是他没有以装逼自居，哎，对吧？他把自己放得很低，很谦和，很谦卑。这样的话，你就很难去跟他认真计较什么三观。你明知道他想表达什么，就是我们咱俩在这一块呢，就没有他那么狡猾，对吧？哎、呃，不是我这个，
0: 他是我师兄，我不能说他狡猾，但是、啊
1: 、但是呢、嗯，他这个谦虚啊，确实是很很有意思啊。是是、嗯，咱俩以后也可以稍微放开点我觉得尤其是你啊啊、嗯，我放得很开哦，我我黑起小猪来根本没有底线的。对我一般都不接口。啊、呃呃，开学第一课呢，我我就是我想说我自己小时候啊，嗯、开学第一课我唯一干的一件事儿，两个啊，两件事儿。我记得从小学到中学都是这个，都是第一个叫包书皮儿，因为你要发书啊，你发书之后，你这个书要虽然我的书总是在两个月之后就会变得稀巴烂，但是包书皮儿是一个非常神圣的一个仪式。有的女孩子她就会从她开始第一课到期末，甚至到她十年以后再翻出她的书，就跟没看过一样的。里边一个字儿都没有，他用铅笔划了一下，他的用橡皮擦掉，他用他的挂历纸、什么牛皮纸、什么反光纸，甚至塑料、塑料纸就给他包成各种各样的好看的书皮你包过吗你？你说的这个是一个特殊时代的记忆
0: ，现在的孩子可不这样啊。现在孩子因为那个
1: 时候我们属于物资比较缺。你,你小时候包书皮吗？我小时候包。也包哈，嗯、呃，我们在农村长大，这和城市之间还有一个时间差。你觉得是因为物质匮乏的原因呢，嗯、还是就是它真的是像是一个宗教仪式呢？你
0: ,你姑娘是你姑娘现在会对书本这么爱护
1: 吗？呃，没有，嗯、就是就是这
0: ，她同学会对书本这么爱护吗？
1: 呃，书皮儿我忘了，我觉得他小他。他他们同学会不会在书上用铅笔轻轻的写，然后用橡皮擦掉？有可能有的会，这可能跟习惯有关系。这个是这个这个别的，这个、这个、基本
0: 上、啊这个、还是个时代印记。你现在去教室里面很难看到这样的现象。
1: 那也就是说，现在这个换座位也不怎么换了，是吗？因为<笑>开学第一课不叫换座位，嗯、就是叫分座位，对，是吧？因为你你你你要按照个、嗯第一个是你要按个个低的在前面，个高的在后边，所以那个个高的有的不管多近视也得给最后一排。还有一个按成绩，这个成绩好的在前面，成绩差的在后边。那是不是还有别的按这个老实的在前面，不老实的在后边？教室里面有一个正常区域，还有什么 VIP 区、嗯、S VIP 区？
0: <笑>什么叫 VIP 区 ？VIP 区就是咱后里经常在那待着的呗。离老师越远就是越 VIP， 那叫 VIP 啊 ？S VIP 就是最角落。挨着那个什么那
1: 个扫帚啊、笤帚啊、垃圾桶啊那个地方、哎。那你有没有遇到过在老师的讲台的左侧永远会有一个人坐在那儿？<笑>我呃，这个我遇到过，但是我跟你
0: 说，啊、我从上学以来，直到到上大学，因为不用再排座位了嘛、啊，我永远都在 S VIP 区。是你自己主动要求的，还是因为你个子太高了？嗯我个子呢，应该一直在班里面，可能什么第三、第四、什么第五、第六这样的一个个子。嗯、啊，但是呢，我我我成绩呢也不差，啊、因为我时经常甩开第二名一百分。但是我捣乱吗我？我太捣乱、啊
1: ，就有，老师永远不希望在他眼皮底下看见我这个人。就是，难道没有一个老师对于这个学习好的人是具有无限容忍性吗？我觉得，对于一个班级来说，其实最重要的是一个平均。
0: 比如说他讲课的时候，他是照照着大家平均理解、哦。我觉得这有可能
1: 是因为小学和初中。哎、嗯，当你进入到高二、高三的时候就不是了。我大学宿舍啊，我们老三，这个哥们儿在上高中的时候一直是年级第一名，老师是指望着他上清华和北大。但同时他是一个混子，他会经常的打架，就打得别人头破血流的，因为他长得还很帅，他经常还泡女学生，这情杀这水平。他咣咣咣，跟别人打了一架之后，第二天校长见他，哎，你小子昨天有大架了哎<笑><笑>，他就给我，他就给我表演这个的时候，你觉得这个校长对年级第一名的那份谄媚啊、嗯、啊，就就指望着他，因为像看着财神爷一样指望着他上清华。我我那时候感受过什么呢
0: ？我感受过。呃，老师对智力的谄媚
1: ，嗯，呃，
0: 我我说谄媚这个词不合适，非常非常不合适。但是呢、嗯，我说什么呢？呃
1: ，比如说、啊、又开始谨慎的遵守你的价值观啊、呃呃呃，没有，我是要就是谄媚，我是
0: 要解释一下，因为人家不是真谄媚、嗯，我是借了你这个词啊，嗯，我说什么呢？呃，我在初一、初二的时候，差不多是我们年级倒数，我们总共就不到三百个人，我二百多名，这、嗯、差不多倒数了吧嗯？嗯。但是呢，每个老师都意识到，就是我这个智商还是不错的，嗯。所以，在我全班倒数第二的时候，我们老师把我选拔去做那个数学奥林匹克竞赛，什么数学数学好啊？呃、直直接到市里面去参赛，就是知道我这要选拔，肯定没我什么事儿。对，但是呢、呃
1: ，直接就送过去了。但是指望着也许我这个考场上灵光一闪呢，我能考出来。你这个就等于在军队里边弄了一个坦克爆破手。哎哥们儿上去吧<笑>，就是就是平时都没有什么事儿啊，对,对,对,对，我就一直倒数，然后一大腾课
0: 。我就是长期这个，你刚说这个第一课，我想起我的高一第一课，嗯，我因为我长期倒数，你知道吗？长期倒数呢，到了初三的时候啊，我就受了一次威胁，嗯，威胁来自家里面，就是说、啊嗯、你这个不好好考，就。就回
1: 头，反、呃、正大家也不会跟你找关系，呃、也怎么。打大泥、嗯、腿子种地去、嗯哎，是吧？哎，这怎么又去河南种地了？<笑>山东不是？你山东也是泥腿子啊、嗯嗯？对。然
0: 后，结果我初三的时候、啊，我就发愤图强了那么两三个月，我万万没有想到，我这中考的时候是以全年级第一考出去的
1: 。我、嗯、论如何正确和委婉的表扬自己。
0: 呃，那这个我是我是两
1: 个月冲到年级第就很厉害的。这实话跟你说，为什
0: 么能够冲到这个年级第一啊？嗯，是因为农村的教育水平很低，你就是后来如果是你稍微动点脑子，你自学啊，有时候比那个好好听课要,要要要要好。对对，这个呢，倒不是说我智力超群。你的开学第一课呢，你没讲？是我的方法。好，这我不是考上高中了吗？对。然后这就分班嘛，嗯，我们都不知道班在哪儿呢。分班，我就一看。我才意识到，我被分到了实验班哦、oh, ，分到了实验班就是说是全市各个乡镇的尖，绝对尖子生，第一名、第二名。嗯，到了我们班然后我在我们班的第一课，我印象特别深。班主任用了整整一节课的时间，向他向我们强调，我们是这个全市的尖刀部队，要代表全市父老乡亲冲击清华北大。我整个像活在云端，你知道吗？我想
1: ，我这是这种洗脑，不是不是，不能叫洗脑，这种鼓动很厉害。对我这是什我
0: 这是你知道吧？我这个差点高中都上不了的人，我这忽然肩负上了我要为全师傅老乡亲冲击清华北大的这样一个重任、嗯。董存
1: 瑞，这是我的第一课啊！你你懂那种感觉吗？哇，那你整个高三的三年就打鸡血了
0: ？没有。
1: 后来就因为这，鸡血维持三天
0: ，看那边小姑娘好看，后来被班主任修理了一顿什么的，全都是这种事儿啊啊,啊！什么跟其他老师的孩子什么打架，然后被、嗯、被学校其他老师修理了什么，嗯
1: 、就我就整个高中全都是这种事儿我,我忘了我是哪个年级了啊？就是我记得在，因为我是99年上大学，往前可能是959697。在那段的时间里边，如果翻查一下那段历史，有可能中国在。在跟美国在搞哦，东欧巨变和苏联解体后边没几年，我我不是八九年到九二年是在初中，对吧？我的政教处主任给我们上第一课是怎么上的呢？那可能就不是九二年就是九三年，你可以算一下这个时代背景。他就跟我们讲，我我不能用河南话了，因为实在是太逗了。他就说，呃，同学们。现在很危险，中国处于一个世界非常在世界上非常危险的一个状态。这个状态这个词叫做，你们知道一个词吗？叫做和平演变。这是我平生第一次听到这四个词，叫和平演变。就是说，他不是用飞机大炮，他用的是可口可乐，用好莱坞电影，用迈克尔·杰克逊，他什么都知道，因为他是中国人民大学毕业的高材生。他就是我跟我你们有一本书，你们肯定没看过，就是。中国不是美国的总统尼克松写的一本书，一九叫一九九九不战而胜，<笑>说这本书预言了中国在一九九九年将被颠覆，将被变色。同学们，我们一定要警惕啊！给我们讲了一节课如何防止和平演变，我觉得这当时给我心面吓坏了。你你第一课是听的在云端是吧？我第一课听的我心突突直跳，我们要被演变了。哎呦，你这个、啊、你这个，这个、听你看你这个第一课就非常的正经嘛，呃正经吗？啊，是你这个应该放在央视就,就培养出了我后来的，啊、<笑>我这样一个歪才。你这样呃，你这是个暴暴露年龄的问
0: 题，你知道吗？嗯，你九五年上大学了，我九五年上大学，我那年上小学一年级，
1: <笑>这么大代沟呢？啊是啊，天哪，你看咱
0: 们这咱们俩这两个人就可以扮演老中青三代。别乱说
1: ，你应该喜欢。那个打扮完之后的明星啊，你这个年龄，我就算
0: 私底下喜欢，我也不能容忍他上第一课。你还是有点苍老啊、嗯，你的价值观我苍老。我我,我,我,我这个以前时候，你记不记得有一个广告叫做“三十岁的年龄，六十岁的心脏”<笑>。<笑>对，就是说你了。<笑>有一
1: 个什么心脏的药，好像是就是总而言之呢、嗯，我会觉得，呃，咱们上那什么开学第一课也都。他不觉得那是什么一一个很大的一个事儿，一定要跟你灌输什么东西，对吧？我的开学第一课，除了高一这一次在云端之外，其他的全部都在在地狱呢。你知道为啥？嗯，交作业。
0: 我最大的交暑假作业。我最大的问题就是，我从上学到高三毕业，我没有写过一次家庭作业。这个呢，是导致我始终要长留 S V I P 去的一个重要原因
1: 。哦，就是我，你知道我们那时候学校还是有体罚这回事儿的。嗯，我宁可挨打，我都不信。哎，老师会把你的裤子扒下来吗？那不会，<笑><笑>是,隔是隔着屁股打是吧？<笑>很少打屁股你，你们河南怎么老打这儿？来
0: ，自掌自己打自己啊！就是、说会打手心，会打手心、啊，这个会有啊。嗯。呃，我从来没有写过任何家庭作业，所以那个暑假和寒假作业我也没写过。嗯，这一点呢，可能在我们这一整代人里面都是非常罕见的。我就能脸皮厚道，我宁可爱打我都不写、哎。所以我
1: 的第一课一般都非常痛苦。我特别喜欢你这样的懒汉，嗯，从小就具有这样的懒汉气质。<笑>我是真懒。有,有，<笑>对对，我跟你说，有
0: 有最逗的是什么呢？哎、有一次我真被。整的不行了，嗯，非写不可了。早上不是八点半开始上课吗？对，我那时候有一个小伙伴儿，天天跟我形影形影不离啊，嗯，早上六点开始到我们家拿那狗尾巴草挠我鼻子，把我先弄醒，让我会在七点半时候醒来。那那那时候就开始带着哭腔说：“俺又快迟到了。”然后然后呢，我就匆匆的吃两口饭，嗯，跟着他去到学校门口，是不是到学校门口快八点半
1: 了吗？嗯，我说。我点半早自习应该结束了，对，
0: 叫第一课要开始了。我呢说，我不能进去。他说你为啥不能进去？我说我作业没写，进去会挨打。然后他说你想怎么办？我说学校边上有块石头，我在这
1: 写会儿。然后呢，我就会在学校边上石头上写会儿作业。然后得那开学第一课，可能你内心的恐惧感那是很强的。我说的，我这说的还是正
0: 常的时候啊。那个我会写到差不多九点半。他呢就会哭哭啼啼的跟他对我特别忠诚，你知道吗？啊啊、哭哭啼啼的跟我进教室，我老师就会问作业写了吗？我写了，给，写两页是吧？对，我就写完了嘛。那八、啊、点
1: 半到九点半期间，在石头上写完了。一个暑假的暑假作业就写完了。不是，是正
0: 常上课的时候。啊，啊结果呢，他我就老师因为我写了作业就不惩罚我了，他因为迟到被惩罚。了<笑>但是即便如此啊、嗯，在我整个上学生涯，除了后来因为我考学跟他考的不一样，嗯、他不再跟我在一块
1: 了啊、嗯，就人就没离开过我，你知道吗？我我真有这样的小伙伴。这是李逵和宋江的关系啊，真的。什么时候二、啊、大哥给我喝一杯毒酒吧？嗯、<笑>然后、嗯，所以我的开学第一课呢，那根本你不可能
0: 在石头上补完整个寒假作业。对对,对。所以我就全部就。就死猪不
1: 怕开水烫了，嗯，爱咋咋地，反正那穿的是棉裤，嗯、<笑>你是寒假吧？你<笑>打吧，你也打吧没，没写过，真没写过，啊、那。呃，开学第一课咱们自己说，我们中国什么现在老太重视这个了哈？我看什么奥巴马、普京开学第一课也挺忙活，哎，也也给小朋友讲什么东西。全世界好像都有点把这个当做仪式感我们，我们是不是学的人家的哈？我觉得有一
0: 点这个感觉，因为以前我们
1: 好像没把第一课当多那个。啊、是是是是，就我也看了一下，说全世界的这种什么第一课主要是在讲什么东西，我看。日本的九月一号，每年的九月一号，因为他因为他某一年爆发了一个大的灾害，所以他每年的九月一号是防灾日。因为日本的灾害实在是太多了，比如说这么小一国土，拥有全世界什么六分之一的地震，那你他就是只每次到他开学，他先进行的是防灾训练。我觉得这是一个日本特色的有这种忧患意识是吧？有训练有有素的这种防灾技能。每个国家可能都有自己特色，有特色。不是说俄罗斯讲的就是如何打架什么，是、嗯、吗？俄罗斯讲的就是胜利日啊，<笑>就是说，呃，有点像开学胜利日，就是我第一节课我就给学生们讲我们的卫国战争啊，我们的二战，我们的斯大林格勒，嗯、我们的狙击手，它实际上是培养的整个俄罗斯的民族豪情。对，这个也。也基本上映射了俄罗斯目前所面临的国际环境，对,对吧？嗯，对，他没有外在外在的这种强大的压力，他是不会给小朋友灌输这种叫什么斗争精神的。对，嗯、其
0: 实我在我心里面比较有仪式感的，反而不是第一课，是最后一课。哦、嗯，我原来在武大的时候，我特别喜欢一个老师啊，叫李公祯，是一个历史学家。嗯，嗯他是一个很很传奇的一个一个人啊。他爸爸是数学家，嗯，是我们武大建校之后、建国之后的那那,那届副校长。这个数学家呢，生了我印象中应该是七八个、十一个孩子，两任两任太太，前后十一个孩子，嗯嗯,嗯，其中叫做什么？人用四个字来形容，叫无一废品。多厉害呢！嗯，什么哥伦比亚大学的数学院教授，什么华中师范大学的数学院院长，哇，就是，然后他的弟子都是什么，就是什么兵兵器研究所，什么中科院物理所，嗯，都是那种那种顶顶尖的，现在各个各个领域的院士。父亲能生，而
1: 且会养。对，嗯，
0: 然后就是因为什么，他父亲对这个教育是特别看重的。但是这个李老师为什么没有从事数学呢？嗯，是因为他被文革给耽误了。Oh, 他当了八年的剃头匠，嗯嗯。等到恢复高考的时候，他父亲说：“你这个恐怕数学已经过了你的黄金黄金年龄就过了，过了你不如去修修人人人文的。”因为他那个过程中，他妈妈是这个图书馆的、oh, 管理人，湖北省图书馆管理管理人员，所以他读了很多的人文社科类的书。嗯嗯。所以他选择了历史、嗯。那他父亲在这个去世之前呢？去世之前，他老去给他父亲洗脚。啊，九十多岁老头了啊！对，他父亲呢，就是那个你就看上父父慈子爱这个感觉。啊。然后他父亲那时候他就说，老给他推荐一篇文章，因为他父亲的一个学生呢是爱因斯坦文集的翻译者，叫赵忠立、嗯。嗯，赵忠立和许良英两个人就是中国的爱因斯坦文集的全全部的一本的这个翻译的最好的一本。嗯嗯、他父亲那时候很喜欢这赵忠立翻译的一篇文章，叫做《探索的动机》，是爱因斯坦在一九一八年。嗯，马克思普朗克的诞辰六十周年，也是六十岁生日上的一个一个讲,讲演是吧？讲话啊，这个李公真老师呢，特别特别的受这篇文章的启发和影响，所以呢，他在整个的呃公选课的这个最后一课，通常就是会背诵这篇文章，背这篇文章，最后每每我们因为毫无心理预期的被他背了这篇文章。感动的是热泪盈眶啊、哦！我，你想，今年是二零一八年，我差不多二零零八年听的这个他的背诵嗯，嗯，十年过去了，我一想到这篇文章，我还能把前第一段给给几乎背出来
1: 。哎呦，那这个是挺感人的，哎哎，我我念一段行不行？嗯、你你你你念念短点啊、哦！我就是念一段啊，啊行啊、嗯。他就说、啊，
0: 叫在科学的庙堂里有许多房舍。住在里面的人真是各式各样，而引导他们去那里的动机实在也各不相同。有许多人爱好科学，是因为科学给他们以超乎常人的智力上的快感，科学是他们自己的特殊娱乐，他们在这种娱乐中寻求生动活泼的经验和雄心壮志的满足。在这座庙堂里，另外还有许多人，把他们的脑力产物奉献在祭坛上，为的是纯粹功利的目的。如果上帝。有位天使跑来，把所有属于这两类的人都赶出庙堂，那么聚集在那里的人会大大减少，但是仍然会有一些人留在那里，其中有古人也有今人。我们的普朗克先生就是其中之一，这也就是我们爱戴他的原因。我念到这儿啊，这篇文章叫做什么呢？叫做探索的动机。最终他说的是什么呢？就是探索的动机应该是纯粹的好奇
1: 。嗯嗯，
0: 这其实是我们。呃，我不知道你你从小的教育，我们从小包括直到我高中参加物理竞赛、数学竞赛时，候，我们的核心教育就是，我们是不是对这个世界有足够的一个好奇心？我们因为有好奇心，所以才去探索。所以当我想到这儿的时候，我就觉得，这是我们的第一课应该教的，应该教给孩子们的是，我们应该有足够多的好奇心，我们应该去探索世界，嗯、这个是我们的第一课，而不是像现在我们全民。不管是营销号也好，段子手也好，把央视的第一课变成了一场狂欢，把它变成了一场到底娘不娘炮，到底这个成龙来合不合适？对对对,对,对，就是到底央视这个事儿合不合适？我觉得我们已经忘记了我们教育的初心
1: 是什么了。呃，你说的特别好，刚才说的这个探索的动机是吧？没错。也、yeah, ，我要我要推荐给我的女儿。那我觉得最后我也得朗诵一段儿啊、嗯，哎，朗诵，因为纪念一个我的老师，嗯、我突然。通过你就是深情的怀念你的这个李公卓李公真，李公真老师，我的老师忘了名字了，大学老师教我们这个现代诗歌、现代汉语的，呃，他是他是全部用河南话授课的，嗯，就是，呃，他每次在他的第一课的时候，每年第一课、啊，我们后来就各界的同学会沟通嘛，这个他会背一首诗，叫《将军不能这样做》，不知道你有没有听说过这首诗、啊？没有。这首诗是一个军队的一个诗人叫叶文甫写的，他写的是一个真实的一个老将军在文革里边遭受迫害呃、啊，后来他就这个老将军可能有一种补偿补偿心理，那个八十年代大家对腐败这个是非常敏感的，所以他就呃就根据一一些其实目前看来是不大的一个，就是把一个幼儿园的地占了盖了别墅。写了一首诗，叫《将军不能这样做》。我把最后一段，他每次先不管我们的反应，他每次把自己给朗诵的是热泪满面啊。这最后两段是这样的，就是你有什么权利把先烈的热血、把人民对党的信赖、把劳动者辛勤的汗水肆无忌惮的挥霍？难道？周总理庄严宣告的四个现代化，难道党和人民忍住十年伤痛，在炉前在田野为之流汗、流血的四个现代化，竟是你打着饱嗝信手弹给我们的油星和唾沫？真不幸，我的将军！第一次长征，你征服了大渡河，而今天新的长征，你想过了没有？你再后退一步，就会变成……大渡河，啊，什么不牛金星的悲剧绝不会重演什么之类，特别传统的一首诗就是我会，我会觉得就是总会有一个老师，总会有一个老师讲的一堂课，深深地印在你的可能少年脑海里边。只要他印一下
0: 了，他就是我们的第一课
1: 。对他会对你一生在若游若无间和在你什么拐弯的时候，突然想起他，这，这是这也是非常好的一堂课。没错，嗯，所以我的那我的
0: 那第一堂课就是好奇，所以我到现在我兴趣广泛的我自己受不了，但是呢
1: 。我觉得安安之若素，这就是我我我指引我人生的那一刻。是是啊，我们我我我跟格子我们俩讲了好多自己小时候的事情哈<笑>、啊，就是总之我们的人生第一课反正是是比较轻松的，我觉得。对，啊，你除了挨打屁股稍微沉痛一点，其他的真的那些都不是事儿。我对这，这是我求人得人，我不写作业，我就甘愿挨挨这个打手心板对，无所谓，没有被灌输过，没硬性灌输过什么东西。嗯
0: 、我不愿意向他们的。规则去对去对对，嗯，是好的、嗯。我们聊到这儿啊、嗯，好，拜拜，再见。拜拜